0: Se calcula que en nuestro país una de cada cinco personas de entre los 45 y los 54 años está ahora mismo buscando un tratamiento para la artrosis y el 50% de la población mayor de 65 años, es decir, uno de cada dos, la sufre. Cuando hablamos de artrosis hablamos de, de dolor, de bastante dolor, sino que se lo pregunten a los que lo sufren. Básicamente se produce por la degradación del cartílago que recubre nuestras articulaciones, la recubre y nos permite que se muevan de manera suave. Y no solo eso, también ese cartílago absorbe los golpes cuando se ejerce cierta presión sobre ellas, por ejemplo, cuando estamos caminando. Desde luego estamos ante una enfermedad que afecta a miles y miles de personas, y para la que, de momento no existe una cura. Ese cartílago, regenerarlo, ha sido desde hace tiempo uno de los principales retos de investigadores en todo el mundo, no solo aquí en España, en todo el mundo. Oye, lo que viene queremos descubrirte a varias investigadoras que ya han empezado esa carrera para la que, de momento, no hay meta, no hay cura. ¿Cuándo llegaremos a ella? Nuria Oliva y Sandra Camarero trabajan cada día con la mirada puesta en la regeneración de ese cartílago. Es una especie de obsesión para ellas. El reto es mayúsculo, entre otras cosas porque estamos hablando de una parte de nuestro cuerpo de tipo unicelular y a la que no llegan vasos sanguíneos. Por lo tanto, es muy difícil incidir sobre ella, activarla. A Nuria, por ejemplo, la idea de investigar sobre este asunto se la puso encima de la mesa su marido, jugador habitual de deportes de raqueta. Está tocado en sus articulaciones su idea fue la siguiente aprovechar un biomaterial llamado sulfato de condroitina, modificarlo para darle mayor fuerza porque es muy blandito e inyectarlo en esa zona del cartílago
5: el sulfato de condroitina por sí solo es muy blando pero junto con otros polímeros en una red que forma el cartílago es muy duro de hecho y da las propiedades uh, que son muy buenas del cartílago que aguanta pues, la, el peso de una persona caminando y corriendo etcétera
0: su propuesta, lo novedoso además, sería inyectarlo en el cuerpo porque esto tiene varias ventajas.
5: Claro, cuando hablamos de inyectabilidad hablamos de que no hay una operación de por medio. Supone muchas ventajas, tanto para el paciente como para el sistema de salud, porque, por ejemplo, para el paciente implica menos riesgo de infección, pero también una recuperación mucho más rápida, con lo cual este paciente puede ir... A trabajar muchísimo antes que no se si tire una cirugía abierta... ...de la rodilla, de la cadera, de donde sea.
0: Del éxito de este trabajo dependemos como sociedad... ...para evitarnos ese dolor y ahorrarnos también... ...una cantidad bestial de dinero. Y lo bueno es que Nuria ya tiene un primer prototipo.
5: Que es inyectable y que tiene unas propiedades uh, parecidas incluso mejores que las del cartílago sano. Entonces estamos grabando toda la que es la caracterización del, del biomaterial en sí y eh, los siguientes pasos será por un lado añadirle la terapia de ARN y por el otro lado es hacer los primeros ensayos en células.
0: ¿Sabes cuánto dinero le cuesta a nuestra sanidad pública el tratamiento de la artrosis cada año? 8.000 millones de euros de gasto y se calcula que de manera indirecta unos 27.000 millones de euros. Es una barbaridad. Sandra Camarero que es la otra investigadora a la que te quiero presentar, también trabaja en este campo. En su caso Sandra y su equipo están inmersos en el diseño de soportes inteligentes que se puedan implantar y que sean capaces de estimular la regeneración de tejido sano. Para ello está probando con diferentes técnicas de biofabricación.
6: Podemos imprimir ya estos modelos eh, por impresión en, en 3D bioimpresión en 3D y desde luego tenemos experiencia con los otros aspectos de, de nuestra propuesta, con el trabajo con ultrasonidos, la estimulación celular...
0: El trabajo, te lo estamos contando aquí en lo que viene, es un absoluto reto por las propiedades en sí mismas del cartílago y porque implica un desarrollo muy importante. Muchos esfuerzos y muchos recursos en tiempo y en dinero.
6: Es una investigación que, que, que cuesta dinero. Cada, cada pequeño ensayo que realizamos nos supone miles y miles de euros, entonces tenemos que ser cuidadosos con eh, cómo enfocamos nuestra investigación, qué ensayos hacemos y qué ensayos dejamos de hacer.
0: Aquí desde luego es muy importante contar con apoyos de administraciones de, bueno, de otras entidades como la Fundación La Caixa, que en este caso ha becado a estas investigadoras. La pregunta que seguro te estás haciendo es, muy bien, estamos ya en el camino de conseguir el primer tratamiento efectivo para la artrosis, pero ¿cuándo lo vamos a tener disponible para las personas? Evidentemente todo esto que te hemos contado se tendrá que probar primero en células... Luego en animales y cuando todo esté ok, se llevará a las personas, algo que no se calcula antes de los 2-5 años. Pero lo bueno es que esto va a ser lo que vendrá. Y si todo esto te ha parecido alucinante, espera a escuchar a Paola San Juan. Con ella vamos a descubrir lo que viene para tratar el cáncer.
3: En COPE. En cope lo, que lo que viene. Paola
0: San Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, José Ángel? ¿Cómo
0: estáis? Muy bien, bienvenida a lo que viene. Eh, déjame, antes que nada, dar un dato eh, que es muy clarificante del campo en el que tú estás trabajando ahora mismo. En el año 2021, los tumores se convirtieron en la segunda causa de muerte en nuestro país. Unas 110.000 personas eh, perdieron la vida. Eh, claro, tú estás trabajando precisamente en desarrollar tecnologías, eh, nanobioelectrónicas, por ejemplo, para acabar con, con todo esto. Eh, danos un ejemplo concreto de proyecto.
6: Pues eh, en mi caso, por ejemplo, me estoy enfocando en el cáncer de mama, que también tiene una afectación bastante grande. Y con este trabajo simplemente queremos eh, proporcionar una herramienta diferente a los médicos y los oncólogos para el tratamiento de este cáncer, que es a través de la intervención de las propiedades eléctricas que estas células de cáncer tienen
0: porque claro este, esto es importante saberlo esa carga eléctrica que tienen las células cambia ¿no? cuando de repente una de esas células eh, se contagia, ¿no? está infectada por, por, por así decirlo, entonces vosotros de alguna manera seríais capaces de identificar cuándo se está produciendo ese proceso y no sé yo si también modificar esa carga eléctrica.
6: Exactamente, en esta área lo que se buscan son estas dos vías de intervención, digamos por un lado a identificar estas células que se están comportando de una forma anómala a nivel eléctrico, porque estas propiedades eléctricas cambian para fomentar una mayor proliferación de estas células y una mayor invasión. Con lo cual, estas pequeñas señales esta comunicación eléctrica entre estas células se destina únicamente para, para esta proliferación masiva y esta invasión de otros tejidos. Uh -huh. uh, con lo cual, si somos capaces de tener herramientas que identifiquen esta actividad, pues podríamos uh, tener nuevas herramientas de, de diagnóstico en cuanto al cáncer. La otra de, de intervención, que es donde yo me, me estoy centrando es en usar la electricidad para decir a estas células, digamos, que paren con esta actividad eléctrica, y dejen de, de comportarse como de las cancerígenas, digamos.
0: Es una pasada, la verdad, que conocer herramientas bioelectrónicas eh, como, eh, por ejemplo, eh, FAST, no que, que esto fue un dispositivo con el que en tiempo real se podía saber cómo, cómo se estaba reaccionando, cómo estaba reaccionando nuestro cuerpo a un tratamiento contra un tumor. ¿no? Eh, eso, bueno, se ponía sobre el cuerpo y daba esa información. Eh, Paola, eh, ¿en qué punto estamos en cuanto a desarrollo de herramientas bioelectrónicas? va a ser lo, lo que venga, lo más inmediato?
6: Pues eh, a, lo más inmediato en este momento son herramientas destinadas a eh, procesos neurológicos, por ejemplo, para el tratamiento del Parkinson, de la epilepsia, de la parálisis, que están muy avanzados porque los la, las neuronas son células muy sensibles a los cambios eléctricos, con lo cual son muy fáciles de intervenir. En relación al cáncer, el más avanzado en este momento es el cáncer de glioblastoma, que es un cáncer de cerebro que es muy letal y mata muy rápido a los pacientes, con lo cual hay un mayor interés en este tipo de cánceres en esta área pero bueno, yo en este caso me, me quiero centrar a otros tipos de cánceres fuera del glioblastoma, como es el cáncer de mama uh -huh. el cáncer de colon y el cáncer de hueso también
0: Bueno, pues Paola San Juan, muchísima suerte con, con ese proyecto eh, bueno, en tu caso has recibido una cantidad importante no que te va a ayudar a seguir adelante de, de la Fundación La Caixa, 300.000 euros en, en tres años, si, si no me equivoco y esto es al final lo que necesitamos en este país, que entidades, administración os ayuden para sacar adelante este este tipo de, de proyectos. Muchísima suerte y te vamos a seguir la pista desde lo que viene.
6: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: En COPE lo que viene
4: José Ángel Cuadrado
0: desde el 1 de enero de 2023 en nuestro país entró en vigor la norma europea que prohibía la venta de pajitas, de cubiertos, de platos y de otros productos de plástico de un solo uso. La intención es retirar esos productos que son muy contaminantes y que luego además no, no se reciclan, entre otras cosas, porque es muy complicado. Evidentemente esto no afecta a las botellas de agua o de Coca-Cola, etcétera, pero ahora quiero que, que hagas memoria, por lo menos la próxima vez que vayas a un restaurante te fijes. ¿Cómo son las pajitas? que te ponen con los vasos? Desde este año todos esos productos son de un solo uso, están fabricados de papel, de cartón, de fibras naturales. La industria está poniendo todo su ingenio en intentar buscar alternativas al plástico para contaminar un poquito menos y los materiales biodegradables parece que están cogiendo la delantera. ¿Tú te imaginas una botella de agua que después de usarse se descomponga? ¿Qué pasa si te digo que el material con el que está hecha esa botella son algas marinas? Pero no solo pienses en botellas, piensa también en los envases de los alimentos, en las bandejas en las que compras la fruta, la verdura... Eso ahora mismo ya, ya es una realidad y las respuestas las tienen todas en la Universidad de Cádiz. Hasta el año que viene no va a estar en el mercado, pero Luis López, alga Ecopack, existe... Y funciona, ¿verdad?
7: Pues sí, de momento estamos en un proceso de fabricación a nivel de, la, de laboratorio. Eh, es decir, que, que la bandeja ya existe, pero claro, todavía no se puede comercializar.
0: Luis López, eres profesor de la Universidad de Cádiz, investigador principal de este proyecto. Eres doctor en la Escuela Superior de Ingeniería y junto con tu equipo has conseguido a través de las algas solucionar dos problemas. Uno que tiene que ver con la contaminación y el otro, que este también es alucinante y quiero que nos lo descubras, eh, con las algas invasoras.
7: La idea viene de Futuralga, que es una empresa que está con nosotros trabajando en este grupo operativo. Entonces la idea fueron de dos investigadores de Futuralga ...que montaron la empresa justamente para... ...con la idea de, de aprovechar esos arribazones... ¿no? ...esa alga de deriva, decimos en Cádiz... de ...que tenemos en las playas... ...porque como sabéis, ¿no?... Eh, la, ...al ser zona turística... ...las algas las retiran los ayuntamientos... ...para que no molesten el baño... ...y a raíz de ahí pues un desecho... ...y lo que hemos pretendido nosotros... ...es darle un apoyo a esta empresa... ...con una metodología científica... Uh -huh. ...para e efectivamente hacer estas algas... ...que ya hemos hecho eh, con estas algas las bandejas... ...y hacer que sean comercializables, es decir como va a estar en contacto directo con alimentos, tenemos que hacer pruebas de migración claro. de sabores, olores, humedad y mm. también pruebas mecánicas para que aguanten el tiempo que tenga una durabilidad o eh, el tiempo de vida del alimento. Tiene que mm. aguantar ese tiempo en perfecto estado.
0: Claro. Oye Luis, ¿cómo sería el proceso desde que llega el alga a la playa, la retiráis, la procesáis y finalmente se convierte en, en ese envase?
7: Muy bien. Eh, nosotros ahora tenemos una licencia para recoger eh, hasta 50 kilos o algo así, que es lo que vamos utilizando para hacer las la ...las bandejas a nivel laboratorio... ...y el proceso es, se recoge, se limpia... ...porque vienen con arena, vienen con plásticos... ...vienen con restos de redes, con colillas de tabaco... ...se limpia y se ponen a secar... ...una vez que se pone a secar pierde el 90% del peso... Y a raíz de ahí, pues la tratamos para hacer la primer, la, la lámina, ¿no? que es la primera parte del envase. Hacemos una lámina eh, fina, si la vemos eh, inicialmente, pues es bastante fina, no es del grosor que podría tener la bandeja, y después le estamos haciendo por termoconformado la forma final que tendría que tener, que es la que nuestra cooperativa la de la virtud de aquí en Conil pues usa para, para su fruta y su verdura.
0: Aquí, Luis, otra de las claves va, va a estar eh, en el precio, porque es verdad que todos aquí tenemos mucha voluntad hasta que nos tocan el bolsillo, ¿verdad? Entonces, ¿este proceso eh, llegará a un momento en el que, bueno, eh, lo que es el proceso de recogida, eh, todo lo que es el, los trámites, eh, se pueda equiparar al precio del plástico actual?
7: Claro, esa es la parte en la que estoy yo más implicado, ¿no? que es la parte de la viabilidad económica. Nosotros ahora mismo estamos validando la viabilidad técnica nosotros la estructural la hemos conseguido y ahora estamos con la técnica y después la económica nuestro cliente del grupo operativo que serían las virtudes como decía antes, ellos nos dicen que si igualamos a precio lo que compran ahora, evidentemente nos compran a nosotros, claro. pero claro, hay que entender que las empresas tienen muchos usos, ¿no? pero sobre todo tienen una necesidad que es la de la creación de beneficios, ¿no? y claro eh, tener un envase tan bueno como el nuestro, pero tan muy caro ¿no? o más caro, o mm. que no fuera competitivo eso va a permitir que, que no nos compren, ¿no? Entonces claro. lo que tenemos que hacer es buscar la fórmula, ¿no? Dentro de los modelos de producción que existen buscar la fórmula en la cual esa, esa bandeja pues pueda llegar al mercado a un precio competitivo.
0: Estamos hablando de una bandeja que, que aguanta, sobre la que podemos poner fruta que tiene consistencia, que eso ya básicamente es una realidad eh, pero yo sé, Luis, que, que tú tienes la cabeza que no paras de darle al coco, así que ¿qué otras cosas se pueden hacer a, a medio plazo?
7: Bueno, en realidad nosotros hemos cogido el camino más de difícil, que es el usar la, la bandeja para la alimentación, ¿no? Si este tipo de, de producto lo utilizamos para, para otra industria, no vamos a tener los impedimentos que tenemos para la alimentación, pero claro, hemos querido entrar, por la puerta grande se puede decir, ¿No? hemos querido entrar a fondo con todo, ¿no? ya que tenemos esta oportunidad no con fondos financiados para re realizarla, por lo ideal es que... ...podamos llevar a, a cabo todas lo, lo, las pruebas y todos eh, estos trámites es necesarios para saber cómo es la, la bandeja en sí... ...porque nosotros nos da igual el alga que llegue a la playa, es decir, en la zona del, el, del campo de Gibraltar hasta um, Bahía de Cádiz... ...está llegando alga invasora a China, sí. la estamos recolectando, la estamos secando, la estamos tratando y estamos haciendo la bandeja sin ningún problema... Es decir, que nos da igual si son algas paldas, algas moradas, nos da exactamente igual el alga que, que llegue, son macroalgas que llegan a la, a la orilla y la podemos utilizar para eso más eh, actividades que podríamos nosotros hacer ¿no? para usarla no lo puedo decir ah, se <ríe> no lo puedo decir públicamente bueno. igual que no puedo decir el proceso de producción ¿no? pues Estamos escucha
0: en... yo estoy cogiendo ya el móvil te mando un whatsapp y me mandas ahora la respuesta y ya en lo que viene de dentro de unos meses ojalá sea más pronto que tarde lo contamos ¿te parece Luis?
7: sí nosotros el día 28 29 del mm, abril del año próximo tenemos que tener terminado todo este ciclo es decir en esa fecha tendremos una bandeja que se puede comercializar. En producción se llama la serie cero, que es la que permite ya a raíz de ahí pues sacar al mercado.
0: Bueno, pues en abril de 2024 entonces hablamos que seguro que ahí hay ya nuevos proyectos que se pueden desvelar. Luis López, investigador de la Universidad de Cádiz. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros. Mucha ahora. suerte.
0: El futuro sostenible vemos que pasa por las algas, fíjate que es uno de los grandes desconocidos para el público general, pero no para la ciencia. Quiero que pienses sobre esta cuestión, ¿y si las algas fuesen el alimento del futuro? Mira, se estima que en el año 2050 la Tierra albergará a 9.000 millones de seres humanos... Los más alarmistas aseguran que de seguir la estructura actual de la agricultura y la ganadería a mediados de siglo no habrá alimentos suficientes para todos. Según algunos cálculos, dentro de cuatro décadas, 40 años, será necesario producir entre un 70 y un 100% más de comida de la que hoy estamos incorporando al mercado. Y con estas perspectivas, ¿en qué trabaja la ciencia? ¿En qué está trabajando la ciencia? Quiero que recuerdes esa pregunta. ¿Y si las algas fuesen el alimento del futuro? ¿Alguna vez has comido algas? Álvaro, el productor de este programa, me comentaba que él probó alga viva, que cuando se la comió notaba que conforme iba bajando por el esófago iba notando cómo se movía. Eso dice él. Pero no nos estamos refiriendo a esto, que es más anecdótico que otra cosa. Nos referimos a darle valor a estos seres vivos con una característica única para la alimentación. O al menos eso es lo que defiende Miguel Herrero, coautor junto con Elena Ibáñez del libro Las algas que comemos. ¿No, Miguel? ¿Cuáles son esas características únicas?
8: Hola, ¿qué tal? Pues nada, mira, eh, eh, las algas son unos organismos que son... Eh, muy heterogéneos, es decir, te, hay un grandísimo número ¿no? de especies y de morfologías diferentes y se pueden encontrar algunas de ellas que tienen una composición nutricional pues, eh, bastante buena ¿no? Son, eh, eh, pueden ser ricas en proteínas por ejemplo, eh, tener un, una cantidad de grasa bastante contenida y además eh, que sea de buena calidad ¿no? con ácidos grasos poliinsaturados por ejemplo, y además pues, se pueden encontrar otros nutrientes, también carbohidratos que pueden ser eh, o que pueden tener efectos beneficiosos para la salud en un momento dado, ¿no?, etc.
0: Miguel, te voy a presentar eh, a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo. Miguel Herrero, eres investigador del CSIC y del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Eh, Miguel, hablamos de las algas como alimentos del futuro aquí en Europa, pero es verdad que en Asia se llevan cultivando desde hace muchísimo tiempo, además para consumo humano. Por ejemplo, el alga nori, ¿no? Eh, ¿Por qué aquí hasta ahora no, no han triunfado?
8: Bueno, eh, a ver, esto es un tema cultural, ¿no? Está claro que, que en diferentes regiones del planeta, pues, eh, el, hay alimentos que son diferentes, ¿no? Que son típicos de un lugar y, y, y no de otros. Por ejemplo, nosotros tenemos el aceite de oliva, que es un ejemplo claro de un alimento que proviene de esta región mediterránea que, que en otras partes del mundo, pues, pues no conocen, ¿no? Por ejemplo, algo parecido ocurre con las algas, que se consumen mucho más en Asia, por supuesto. Pero además, bueno, como seguro que vamos a tener la oportunidad de comentar ahora, eh, ya no solo estamos hablando de estas algas típicas, ¿no?, entre comillas que todos conocemos como nori, wakame, etcétera, estas que que, que, se, que se comen pues eh, con sushi o con otro tipo de plato, sino que estamos hablando de algas que todavía no se han utilizado hasta el momento como alimento, ¿no? Y que, y que podrían ser una fuente de proteína efectiva como para, pues bueno, paliar hasta cierto punto un poco las posibles carencias que podamos tener en cuanto a, hmm. a la cantidad de alimentos de cara al futuro, no con hmm. este aumento de la población mundial que, que comentabas.
0: Aquí en España seguro que Ángel León, el chef del mar, las tiene más que identificadas y estudiadas, eh, igual, sí. que, igual que vosotros, no porque en ese libro, Las algas que comemos, como tú bien decías, eh, habláis de, de muchas propiedades de, de las algas, y, y precisamente esas propiedades permiten que se puedan usar para mil cosas, eh, como aceites, ácidos grasos, Omega 3, proteínas, azúcares, vitaminas, antioxidantes... Con lo cual, eh, se pueden incorporar a, a un montón de cosas en la alimentación. Sí,
8: sí. En realidad, eh, bueno, eh, justo el ejemplo que tú comentas de, de... Pues bueno, es un ejemplo gastronómico, digamos, de alta cocina, ¿no? No, se, no sería tanto utilizarlos como un condimento digamos, ¿no? para, para desarrollar nuevos platos sino utilizarlos como base en la alimentación entonces en este sentido sí que hace falta un, un poco más de tiempo y un poco más de penetración de este tipo de, de organismos de cara a que se puedan utilizar eh, mucho más ampliamente y, y sobre todo teniendo en cuenta su sus, eh, eh, sus composición como tú estás diciendo entonces en este sentido podemos tener en cuenta dos cosas, una, o comemos algas tal cual las conocemos que, que bueno sabemos que existen las algas eh, eh, que se, se denominan comúnmente macroalgas ¿no? que son las que se pueden ver claramente y luego estas microalgas que forman el plancton marino que es precisamente con lo que se hacen estas eh, bueno, estos platos de alta cocina ¿no? y aquí es donde hay mucho interés porque podemos no solo comer el alimento o, o el organismo tal cual sino que podemos obtener de estos, de estos organismos microscópicos eh, los nutrientes que queramos para desarrollar otro tipo de alimentos. O sea, sería una alimentación basada en algas, pero sin comer las algas como tal, por mm. ejemplo.
0: Mm. Oye, Miguel, una última pregunta, porque es verdad que estamos hablando de, de esas propiedades de, de las algas, de que podíamos incorporarlas todavía más a, a nuestra dieta, no solo como complemento, sino como plato principal, ¿no? Eh, claro, yo no sé si podemos caer en el riesgo de, de repente, echarnos todos al mar, ¡fum!, Toda la población, imagínate, a coger algas. ¿Y eso qué impacto tendría, eh, sobre primero, sobre el entorno? Y segundo, la, la pregunta que también te quería hacer es si, si es posible eh, cultivar estos organismos eh, como se hace, pues por ejemplo, con los peces, ¿no?, en piscifactorías.
8: Sí, sí. sí. Eh, eh, bueno, en este sentido podemos distinguir de nuevo eh, las dos vertientes, ¿no? Las macroalgas que se cultivan en el mar, se cultivan en el mar y, y, y bueno, en el norte de Europa, por ejemplo, hay una gran industria en relación al cultivo y también a la recolección de las algas que crecen de manera silvestre, digamos. Eh, y luego, aparte, tendríamos el caso de las microalgas, que es eh, especialmente interesante porque se pueden hacer crecer, digamos, en instalaciones independientes del mar. Es uh -huh. decir, eh, se pueden eh, eh, fabricar fotobioreactores que... Eh, se pueden instalar en cualquier punto, entre comillas, ¿no? donde haya sol, sobre todo, porque uh -huh. es lo que, lo que utilizan para crecer. Y en este sentido, en España también hay varias industrias que, que ya eh, eh, bueno, trabajan en este campo y están produciendo grandes cantidades de microagas. Esto tiene sus ventajas porque, lógicamente, es una industria nueva, digamos, que no está sujeta a... a desgastar digamos los recursos que podemos tener en el mar y además que es capaz de aprovechar el terreno por ejemplo que no se puede cultivar porque tú en un terreno donde no se puede cultivar aún así puedes posiblemente construir un, una instalación de ese tipo y, y hacer crecer algas ¿no? mm -hmm. cultivar microalgas que, que luego pueden ser utilizadas para alimentación y en ese sentido tienen un gran potencial. Esto por
0: ejemplo Miguel, yo estoy pensando en la espirulina que, que de alguna manera se, se cultiva no en el en el mar, sino que hay pues algunas eh, bueno, eh, como sistemas estructuras que se montan pues por ejemplo en Castilla-La Mancha o donde o, o un lugar donde haya eh, mucho sol durante el año es verdad que necesita algo de, de humedad pero que se puede cultivar ahí sin ningún problema como tú decías. Sí,
8: efectivamente, el espirulina es un ejemplo de microalga, es, es uno de estos casos en los que es un organismo además que muy rico con en proteína entonces puede ser muy interesante pues para sustituir eh, o complementar la cantidad de proteína que podemos ingerir, ¿no? En el futuro. Mm. Pero como cirulina, pues tenemos varios ejemplos y hay muchas empresas españolas que, que bueno, tienen eh, instalaciones donde ya se están eh, produciendo este tipo de microalgas de diferentes especies eh, y que son muy interesantes. Se pueden utilizar tanto en la alimentación humana como en la alimentación animal, por ejemplo, mm. también.
0: Ambas cosas. Mi Miguel Herrero, investigador del CSIC, Muchísimas gracias eh, por tu aportación aquí en lo que viene. De acuerdo,
8: encantado, muchas gracias a vosotros. En Cope, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: La guerra de Ucrania comenzó hace más de un año, ya hemos perdido la cuenta de cuántos días llevamos de horror al este de, de Europa y todo este tiempo está sirviendo para darnos cuenta de muchas cosas. Hoy me quiero detener contigo en una de ellas, en la nueva carrera armamentística que se está desarrollando. Hoy en lo que viene te quiero hablar de las armas del futuro. Y para esto hoy me acompaña mi compañero Álvaro Saez. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: José Ángel, ¿qué tal?
0: Oye, no es un tema muy agradable de, de desarrollar porque ojalá en el futuro efectivamente no haya armas.
1: Totalmente, eso sería una buena sección ¿no? para lo que viene. ¿Cuándo dejarán de, de existir las armas? Bueno, pues la respuesta es clara, es cuando dejemos de, de necesitarlas. Por el momento, como bien comentabas, eh, cuando parecía que no volveríamos a ver carros de combate por ninguna ciudad europea, va Putin y decide invadir Ucrania. Una guerra larga, muy larga, tanto que... Que, que hasta los propios periodistas quizá hemos perdido un poco ¿no? el interés, el foco en lo que está pasando allí en Ucrania y está siendo también larga para muchos países, aunque hay algunos que se están viendo beneficiados porque han puesto en marcha, o mejor dicho, han acelerado su maquinaria de investigación bélica. Estamos viviendo a día de hoy una nueva carrera armamentística.
9: Sí, estamos viendo cómo se está incrementando la, el gasto militar a nivel mundial y los países que lo están liderando, pues básicamente aquí lo que son Estados Unidos y China, ¿no? Eh, en esa carrera tecnológica, ¿no? No solamente por el gasto sino por desarrollar nuevas tecnologías creo que son los dos países principales ¿no? el resto está más o menos a, va más o menos a rebufo, ¿no? por tanto estamos viendo eso a nivel cuantitativo también son Estados Unidos y China los que están incrementando más el gasto militar ¿no? y a nivel tecnológico creo que, que también son los que están liderando estos cambios. ¿no?
0: Bueno, aquí en lo que viene Álvaro solo llamamos a gente interesante y que cuenta cosas pues, que merecen, merecen uh -huh. la pena escuchar, y a esta persona a la que escuchábamos, ¿quién es?
1: Eh, se llama Guillermo Pulido, es experto en geoestrategia también en defensa, es experto en armas y estrategias bélicas para el futuro lo explica todo en un libro que acaba de publicar, se llama Guerra Multidominio y ya nos pone sobre la pista de dos cosas, una hay dos países, China y Estados Unidos, que se están poniendo, dale que te pego, a fabricar armas. Dos, que estos dos países están invirtiendo en, en tecnología. Y esta es una realidad. La guerra va a ser más tecnológica y menos pesada. Ese es el primero de los aprendizajes que nos está dejando la guerra de Ucrania para lo que viene.
9: La forma tradicional de hacer la guerra desde el siglo XX, ¿no? Desde final de la Primera Guerra Mundial. Hasta hace poco, pues, se basaba en las grandes plataformas portaaviones, destructores, eh, aviones, ¿no? eh, Carros de combate, camiones, etcétera. Es decir, todo giraba en torno a la, a la maquinaria, ¿no? Y la guerra de Ucrania está poniendo de manifiesto que el predominio de esas grandes máquinas en la guerra moderna que están antes dicho ¿no? y ya tienen mucho menos protagonismo ¿no?
0: de hecho fíjate Álvaro que una uh -huh. de las cosas que al principio se criticó de alguna manera a Rusia en, en este tema de, de estrategia bélica era la falta de renovación de su material militar
1: totalmente que estaba muy, muy anticuado y eso es justo lo que no viene se ha demostrado que todo lo que se puede ver se puede atacar
9: por tanto hay una sensorización progresiva del campo de batalla ¿no? que se puede ver mucho más que antes no es que sea totalmente transparente, pero el movimiento de grandes máquinas pues destaca ¿no? y son vulnerables a las municiones de precisión, que son mucho más baratas que sin misiles antitanques, misiles antiaéreos, misiles antibuque, ¿no? drones, kamikaze, eh, artillería de precisión, artillería eh, que te va dejando minas a lo largo del camino, de los objetos de progresión del adversario, ¿no? Y multitud de armas asimétricas.
1: Por tanto, el futuro de las armas a la pregunta concreta primero pasa, por un lado, por armas más pequeñas, menos detectables y, en segundo lugar, por una mayor sensorización de los enemigos.
9: Y predomina quien tenga más sensores, mejores puestos de mando, telecomunicaciones y mayor número de municiones de precisión que puedan explotar esa ventaja informativa ¿no? y de decisión, de integrarlo todo en un puesto de
1: mando
0: y tomar la decisión rápidamente. Y desde luego dentro de esas armas pequeñas, Álvaro, están los drones. Ya
1: se lo escuchábamos a Guillermo Pulido, va a ser el arma del futuro por excelencia, pero los drones no son nuevos, eh, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, es el arma que más está evolucionando y es el que más progreso tiene para el futuro, tal y como nos cuenta Guillermo Pulido, nuestro experto en armas del futuro. Eh,
9: básicamente porque son muy baratos, muy abundantes, y aunque son menos eficaces que, que las grandes plataformas tradicionales, que son armas entre comillas exquisitas, los drones y las tecnologías comerciales ap aplicadas a la guerra, que eh, no son tan efectivas, pero puedes tener muchísima más cantidad. ¿no? Estamos viendo la guerra de Ucrania como los drones están siendo un multiplicador de fuerzas increíble, ¿no? porque dan mucha... hacen que la artillería sea mucho más precisa, te detectan los movimientos del adversario con mucha más antelación, eh, te permiten hacer ataques suicidas, y aunque es verdad que... ...el nivel de desgaste que reciben estos drones... ...se destruyen muchos cada día... no eh, ...es mucho mejor que perder helicópteros... ...que perder tanques o que perder aviones... ¿no?
0: ...aquí en, en lo que viene... Eh, ...hemos hablado en las últimas semanas por ejemplo... ...de inteligencia artificial... Uh -huh. ...de fondo está que la tecnología de alguna manera... ...se maneje sola... ...y en este caso estamos hablando de drones que se manejan... ...se pilotan de manera remota pero también algunos que van solos.
1: Efectivamente, de momento el desarrollo de, de esa tecnología existe, nadie lo niega, pero en el caso de la guerra todavía no está a la orden del día, por contraintuitivo que pueda parecer. Es decir, está de momento en un estadio muy primitivo.
9: Será en mayor o menor medida un cooperación humano-máquina, ¿no? Y, y el nivel de autonomía de cada arma, de cada arma dependerá de eso, de, de cómo se desarrolle la inteligencia artificial, ¿no? Que sobre eso... Pues, por ejemplo, en el campo civil, Tesla tiene una, una aproximación y otras empresas tienen una aproximación diferente, ¿no? O sea, eso todavía está en debate de cómo irá madurando,
0: ¿no? Cómo va a ir madurando y también eh, se pondrá encima de la mesa ese debate ético, ¿no? ¿Qué va a pasar con las armas autónomas? Efectivamente. Eh, creo que, que, que no se ha tenido en profundidad ese, ese debate, Aún. Álvaro. Por tanto, eh, de los soldados robots, así como si fuera Star Wars, ¿de, ¿de eso nos olvidamos o qué?
1: Por el momento parece que nos tenemos que olvidar de esos soldados robots, nadie es dueño del futuro, nadie es capaz de predecirlo, pero eh, en lo más inmediato, en lo que viene inmediatamente, parece que no sea lo más probable. Pero todavía queda, ¿no?
9: Todavía no, no, que aparezcan soldados robots, todavía queda probablemente sea el futuro, ¿no? Pero no es lo mismo ver el futuro a 10 años que a 30 años, ¿no? Por tanto, no se puede dar una respuesta concluyente a día de hoy.
0: El futuro, pues va a ir por ahí, soldados robots... Todavía no, quizá más a largo plazo, pero sí armas autónomas, drones que se pilotan solos, en fin, para eso todavía queda queda ver ir viendo por dónde va esa tecnología, pero está claro que en el futuro, ojalá, ojalá, y ese es nuestro, nuestro deseo aquí en lo que viene, es que sea un futuro sin armas. Álvaro o Saez, muy interesante todo esto. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. En COPE. En cope. lo que viene. Lo que...
4: José
0: Ángel Cuadrado. ¿Qué tipo de trabajo tienes? ¿Uno con, con muchas reuniones? Si es así, seguramente desde la pandemia habrás vivido una evolución hacia lo digital. Es decir, las reuniones que hasta la llegada del COVID se hacían presenciales, o al menos la mayoría ahora, pues ahora se hacen a través de Teams, de Zoom, de WebEx, es decir, a través de plataformas digitales. Es un cambio de tendencia que no sé si habrás caído también ha hecho evolucionar otro asunto. Ese asunto es el de la belleza. ¿Y por qué? Pues porque antes de la pandemia nos mirábamos, o al menos yo me miraba al espejo un par de veces antes de salir de casa, y como mucho a mediodía, después de lavarnos los dientes, pues te volvías a mirar. Pero ahora vemos nuestra cara constantemente a través de la pantalla. Claro, hay datos que respaldan esta realidad de la que estamos hablando. Desde finales de 2019, los procedimientos estéticos en todo el mundo han aumentado un 60%, más o menos. Y en España esa cifra todavía es mayor. Así que hoy en lo que viene queremos preguntarnos cómo va a ser la medicina estética del futuro. Y como en casi todos los sectores, el de la medicina estética también está evolucionando a grandísima velocidad. En este caso, una velocidad apoyada en dos pilares, fundamentalmente. El de los componentes o materiales que se usan para los tratamientos y el otro, el otro pilar, es el de la tecnología que se emplea para los mismos. Gloria Santo Mauro, doctora especialista en medicina estética, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
10: Hola, encanta estar aquí.
0: Igualmente, Gloria. Eh, contigo de la mano vamos a adentrarnos en, en este mundo en el que de alguna forma, y, y esta ya es una primera clave, eh, ahora ya no se busca tanto retroceder en el tiempo físicamente, sino en avanzar pero de la manera más óptima. Estamos hablando de optimizar con naturalidad ese proceso
10: de envejecimiento, ¿verdad? Sí, ahora se está eh, orientando la medicina estética hacia procesos bioregeneradores, procesos que eh, estimulen a, a la bioregeneración de la piel intentando no usar productos químicos que dejen residuo. Además, es muy importante que la gente tenga un buen aspecto sin haber modificado sus rasgos originales. Mm -hmm.
0: Claro, doctora, por ejemplo, por, en, por entrar en algo muy concreto, ¿no? Hay un producto que viene con un sí. colágeno humano. Eh, estamos hablando de un producto anti-edad. Anti ¿Esto cómo es? ¿De dónde, de dónde se saca?
10: Este es un producto tecnológico muy interesante. En una matriz de ácido hialurónico se agrega una molécula de procolágeno humano. Esto se hace con una tecnología que han innovado los japoneses que, por ingeniería genética, hacen que el gusano de seda produzca el colágeno humano, con lo cual no tiene ningún tipo de, de problemas de inmunidad de ahí sacan una de la molécula del colágeno transformándola en procolágeno para que esto se pueda inyectar y estimular el colágeno de nuestra piel.
0: doctora, mm. hemos hablado de los componentes de los materiales que se están utilizando cada vez más bio cada vez con menos presencia de químicos. estamos hablando de los aparatos que se utilizan que de alguna manera nos van a permitir ser cada vez menos invasivos en, en esas técnicas y la tercera pata que yo no la he dicho en el principio, pero es ¿Cómo convivimos nosotros como sociedad con el entorno digital? En este sentido, eh, ¿cómo están llegando... Es decir, esa, esa belleza ahora, eh, ¿cómo se contempla o cómo la contemplan las personas que llegan a su clínica? ¿Qué le piden? ¿Está cambiando
10: esto? Sí, está cambiando. Y yo creo que está cambiando segmentado por edades y generaciones. Las
0: redes sociales, por ejemplo. Hablemos de los filtros en las Eso, redes sociales. Eso,
10: perfecto. Los filtros en las redes sociales. Este ámbito casi paralelo de vida perfecta y de belleza imposible.
0: Belleza imposible.
10: Imposible. Eh, creo que hay una diferencia entre la armonía y el bienestar y el perseguir eh, ser igual a un filtro, ¿no? Que esto está fuera de realidad. Y en esto hay que trabajar mucho con el paciente en consulta eh, sobre su propia belleza, su propia autoestima y su propio bienestar. Diferenciando de lo que es un filtro. ¿no? que es una cosa de fantasía, que es un juego, eh, pero que no es el mundo real. Quien
0: habla de filtros, doctora, habla de avatares, habla del metaverso, ya veremos metaverso, eso cómo, cómo claro, se desarrolla en los próximos años y de alguna que manera... Que nos
10: traerá novedades, sin duda, ¿no? Nos traerá. Y luego está, hay otra generación que yo te diría que es de la mediana edad en adelante que es la que está expuesta al Zoom y, y a este tipo de comunicación que tú bien decías antes, donde les pasa esto mismo que tú decías, me veo todo el día la cara, ¿no? Y necesito tener una presencia más fresca para poder enfrentarme laboralmente a este tipo de reuniones. Esto está más próximo a una realidad vital que esta imagen de Avatar, sin duda.
0: Gloria Santomauro, doctora especialista en medicina estética. Ha sido un placer tenerla aquí en lo que viene y descubrir por dónde va a ir esa medicina estética. Pero como esto va evolucionando tan rápido y seguro que van a ir surgiendo eh, nuevos asuntos, la volveremos a llamar.
10: Encantada de estar con ustedes. Ha sido un placer. Buenos días.
0: A la doctora Santo Mauro le preguntaba hace solo unos minutos, la acabas de escuchar, por un fenómeno social cuya explosión se está produciendo ahora mismo. ¿Es ese por el que un chaval o una chavala, bueno, o no tan jóvenes, una persona de mediana edad, entran en una consulta de medicina estética y le piden al doctor? Oiga, doctor... ¿Puede ponerme este filtro de TikTok? Claro, no sé si tú que me escuchas tienes perfil en TikTok. Si conoces y has probado un reciente filtro, lo sacaron hace un par de semanas, ya está disponible. Se llama Bold Glamour. ¿Te suena? Básicamente nos pone, ¿cómo decirlo? Cañones. Tiene un efecto lifting, ensancha las cejas, marca los pómulos, engrosa los labios, unifica la tez y afina la nariz, la barbilla y las mejillas, además de ponernos unos ojos un poquito más almendrados, grandes y abiertos. Nos maquilla y cambia la forma de nuestra cara, que se estrecha tanto que, yo te digo, a mí me asusta. Las consecuencias son personas yendo a las clínicas estéticas pidiendo ese nuevo canon de belleza. Y las consecuencias son también un trastorno provocado por compararse con esas imágenes retocadas o distorsionadas por redes sociales. A eso se le llama dismorfia del selfie.
4: Ahora lo que necesitamos es agilidad, habilidad y acierto para, para poder desarrollar más madurez emocional, más aceptación en nuestro cuerpo y más aceptación en definitiva de las propias bellezas pero sobre todo sobre todo de lo que menos nos gusta de nuestro cuerpo
0: es la propuesta que nos hace aquí en lo que viene Mirella Cabero la acabas de escuchar, es una propuesta para combatir este nuevo trastorno Mirella es profesora colaboradora de los estudios de psicología y ciencias de la educación en la Universidad Oberta de Cataluña y cuando propone esto, lo hace pensando sobre todo en los chicos y chicas de, de qué, 12, 13, 14 años, aunque es verdad que cada vez esto va a ir a menos, quiero decir desde los 9, desde los 10 eh, son esas personas todavía inmaduras muy expuestas a las redes y que pueden caer en esa vorágine de hipervalorarse solo por su cuerpo.
4: Y educarlos para que puedan construir una identidad personal y un autoconcepto más sólido, que no pueda quedar tan mermado por no considerarme suficientemente bonita o suficientemente bonito.
0: La directora de Cultura Emotional Group, eh, bueno, también lo que propone es que de alguna manera se regule, se regule todo esto. Claro, siempre está ahí encima de la mesa la posibilidad de que los estados, la administración se pongan duros y prohíban las redes sociales. Les prohíban sacar este tipo de filtros, ¿no? que los quiten directamente. No sé yo si esa es la mejor solución, la verdad. Pero desde luego lo que está claro es que hay que activar mecanismos para que este tipo de situaciones no nos canibalicen como sociedad.
4: Ya nos están llevando a escondernos, a escondernos en casa o a escondernos en las redes sociales. Y el metaverso, que es una evolución de todo esto, va a ponerlo aún más fácil.
3: En COPE, lo, lo que viene,
4: José Ángel Cuadrado.
0: Estamos llegando al final de lo que viene y antes de despedirnos quiero hablarte de siete niñas españolas niñas de apenas 17 años y que ya están marcando la historia de la ciencia mujeres al poder, eh. hoy más que nunca aquí en lo que viene fíjate, una persona en su vida emplea de media unas 300 palabras al, al día y muchas de ellas, bueno hay algunos que más eh. hay gente que habla por, por los codos y muchas de ellas son nombres de personas, de animales, ríos montañas y aunque no las veamos también de bacterias. ¿Te has preguntado alguna vez quién le pone esos nombres? Normalmente corresponde al microbiólogo esta tarea y desde tiempos de Linneo, en el siglo XVIII, las especies se agrupan con una doble etiqueta, un nombre genérico para todas las especies del mismo género y un nombre específico para cada una de ellas. Sería algo así como un nombre y un apellido, siempre en latín y siempre justificado. Pero en este caso parece que la cosa ha cambiado un poco, y todo por culpa de esas siete niñas andaluzas que te comentaba. Te las presento. Se llaman Marta, Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola. Estudian segundo de bachillerato en el Instituto de Educación Secundaria La Campiña, unas ciencias de la salud. ...y otras, aunque no te lo creas, sí, humanidades... ...pero todas ellas van a entrar en la historia de la ciencia... ...poniendo nombre a una bacteria... ...descubierta recientemente de la familia de las Blastococcus.
6: Personalmente no me esperaba que hubiésemos ganado... ...porque había propuestas de nombre muy interesantes... ...pero al final salió nuestro como ganador... ...y es verdad que cuando nos presentaron el proyecto... ...en un principio pues eras consciente de la importancia... ...que iba a tener... ...pero hasta que no nos vimos en los, en los periódicos... ...y en los medios de comunicación pues no... ...no vimos el alcance que iba a tener...
0: Marta es una de las ganadoras de ese concurso internacional que elegía el nombre idóneo para cuatro bacterias descubiertas recientemente. ¿Y cuál ha sido el nombre propuesto y finalmente elegido? Rubu Sidaeus, que significa, como nos cuenta Claudia, frambuesa.
5: Hemos aprendido muchas cosas, trabaja en el laboratorio, trabaja en grupo, además con compañeros de latín que hemos aprendido también algunas cosas de latín, nosotros que hacemos de ciencia, y ha sido una experiencia muy motivadora para todos.
0: Blastococcus rubusidaeus. Por esta nomenclatura se conocerá la nueva bacteria y por ella los nombres de estas siete chicas van a quedar publicados en un artículo en la revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procariotas. Es el encargado de publicar el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias. Ellas, lógicamente, están pues las has escuchado. Encantadas.
5: Pues sentimos mucha emoción al, al saber que éramos ganadoras ya que no nos esperábamos ninguna. Ha sido una experiencia muy chula porque es una actividad que no solemos hacer normalmente sobre todo en ese curso tan difícil y a la vez hemos aprendido tanto lo de ciencias como nosotros los de humanidades. Hemos aprendido muchas cosas, trabaja en el laboratorio, trabaja en grupo, además con compañeros de latín que hemos aprendido también algunas cosas de latín, nosotros que somos de ciencia, y ha sido una experiencia muy motivadora para todos.
0: Al mando de esta experiencia el profesor de biología Carlos Lobato, que junto con su compañero y profesor de latín se pusieron manos a la obra para tratar de que estas dos ramas, aparentemente tan distintas pudiesen trabajar juntas en un proyecto. La casualidad hizo que un día se lo comentasen a una microbióloga a María del Carmen Montero, quien había descubierto cuatro nuevas bacterias que todavía no tenían nombre. Y así empezó esta aventura.
3: De hecho hay muchas de estas chicas que tienen su idea de estudiar medicina. Es decir, que le va a tocar muy de cerca el tema y si lo consiguen, que estoy seguro de que lo conseguirán, cuando vean el nombre de la bacteria que produce una enfermedad o del hongo o de cualquier otro tipo de ser vivo, estoy seguro de que van a recordar lo que hay detrás, que ¿no? Eh, no solo hay un proceso de, de estudio, de publicación de un artículo, de elección de un nombre y ellos han vivido todo eso.
0: Y el proyecto fue tomando forma, comenzando por el Instituto Andaluz de Investigación de Alcalá del Río en Sevilla, pasando por la Sociedad Británica de Microbiología y terminando con la participación de Aaron Oren, profesor de la Universidad de Jerusalén y editor de la lista de validación del Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias.
4: Para nosotros haber podido participar en ese proyecto con el catedrático de la Universidad de Jerusalén, Aaron Oren, ha sido una experiencia muy didáctica, ya que durante la conferencia... El catedrático nos dio eh, algunos consejos sobre cómo mejorar eh, la taxonomía y mejorar así también los nombres que habíamos propuesto en un principio.
0: Elena nos cuenta además que el trabajo fue duro y no solo porque tuvieran que seguir las reglas de la nomenclatura científica sino por la justificación. Y en eso ayudó mucho el contar con los conocimientos que, por ejemplo, tienen del significado de las palabras en latín o de la mitología los alumnos de Humanidades como Andrea.
7: Hemos compartido conocimiento con nuestros compañeros de ciencia, eh, tanto ellos como nosotros hemos aprendido muchísimo, ya que nosotros le hemos compartido conocimiento sobre el latín y griego y ellos a nosotros eh, sobre la ciencia. Además hemos estado en el laboratorio, cosa que no hacemos habitualmente, y nos ha parecido una experiencia inolvidable y muy interesante.
0: Pues la convivencia de estas dos ramas, ya lo ves, todo maravillosamente bien. La biología y el latín, y sin duda lo aprendido, les va a servir a todas para el futuro.
3: De hecho, hay muchas de estas chicas que tienen su idea de estudiar medicina. Es decir, que le va a tocar muy de cerca el tema. Y si lo consiguen, que estoy seguro de que lo conseguirán, cuando vean el nombre de la bacteria que produce una enfermedad o del hongo o de cualquier otro tipo de ser vivo... Estoy seguro de que van a recordar lo que hay detrás, ¿no? Que eh, no solo hay un proceso de de estudio, de publicación de un artículo, de elección de un nombre y ellos han vivido todo
0: eso. Lo que no te hemos explicado todavía es por qué ese nombre, por qué se eligió. Bueno, los nombres que eligieron y que justificaron estas chicas fueron evaluados en torno a criterios de originalidad, complejidad, idoneidad u ortografía. Se propusieron muchos y aunque el de frambuesa en latín ha sido el ganador, algunos incluso han recibido mención especial como este que nos cuenta Carlos.
3: Blastococcus erromundus, que a mí me gusta mucho también este, este nombre, erromundus, hace al movimiento errático, ¿no? que, que observaban también, de, que, que tienen este tipo de, de bacterias. Y, y al concepto de trotamundo, ¿no? era algo así como Trotamundo, es lo que querían ellos eh, significar con este nombre.
0: Bueno, desde luego, Erromundus es mucho más fácil de decir que la que ganó finalmente, rubus Rubusidaeus, que significa frambuesa en latín. Marta, Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola ya pueden decir cual madres que tienen nombre para la niña. Qué bonito que en nuestro país haya jóvenes interesados, en este caso jóvenes chicas, siete chicas interesadas en lo que viene. Y nosotros aquí nos alegramos, claro que sí, muchísimo. Esto ha sido el programa de esta semana, esto ha sido lo que viene. Gracias por estar una vez más ahí con nosotros, al otro lado de la radio, dejándonos que entremos en tu vida. Nos seguimos escuchando en cope, en cope.es y por supuesto en las redes sociales nos tenéis. Hasta siempre. I can't
2: explain, but I wanna try. You and I, and it goes dancing by, in the morning and in the night time. There's all these secrets that I can't keep, like in my heart there's that hotel I'm sure if I should show you what I found. Has it gone for good or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you lose it and you fuse this fireside? There's all those places we used to go and I suspect you Place some memory lane Your life still looks the same But something about it's changed I'm not sure if I should Show you what I found Has it gone for good Or is it coming back around Isn't it hard to make up your mind When you're losing And your fuse is by side And that's all